Poema de El Día del Polen, publicado por Edna Iris Rivera, poeta de Puerto Rico. Después de todo, me tengo a mí misma. Cuando las espumas estallan en las rocas, seguiré fluyendo en el poema, hasta que el viaje mismo me silencie. He sido como la tierra, invadida por los bárbaros, entre otras tantas tribus. Aquí han estado los imperios desoladores y el satori momentáneo. Parece que regresa la vendimia y el mar ya no será mi terraza, ni yo seré cuna, ni tú mi esposo. Mi lengua ha ido cambiando y mi modo de cantar. Ningún abandono para mí es cierto porque tengo el sol cuando se pone y en tanto lo hace me voy hasta de mí. He conocido al profano y al virtuoso. El sol resulta ser mi respuesta. Me hace ilusión vivir junto al mar, ilusión nada más, como todas las cosas. En fin, que la casa paterna me resulta en estos momentos acogedora, refugio de mis escándalos y oasis. Recuerdo de una infancia despreocupada y de unos ojos verdes, arrullos como el mar. El mar que ahorita veía deslizarse sobre las arenas desde aquella casa, los ojos, los de mi padre. Aquella casa donde apenas colgué mis túnicas y tendí mis alfombras. Y luego me fui. Vuelvo y digo que mi casa son mis pies. Después de todo me tengo a mí misma. Cara del mar. Sonido hondo de la lejanía cuando las espumas estallan en las rocas. Bienvenidos al Tarugo Podcast. Yo soy Alain Esaic. Me acaban de escuchar leer a Ednair Rivera, poema del poemario El Día del Polen, que fue publicado en el año 1981. Una edición que ya cumple eh, 42 años. Se aproxima la gran noche de apertura del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. El duodécimo Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico que va dedicado a la poeta Nairis Rivera. La gran noche de apertura cuenta con la participación de poetas internacionales que han sido anunciados en la página en Instagram de, de Festival Poesía PR. También habrá música de La Bomba Va y Troventud. Esa gran noche de apertura será el próximo sábado 22 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Emilio S. Belaval de la Universidad Sagrado Corazón. Eso es en Santurce, Puerto Rico, San Juan. Así que dense en la huerta, reserven la fecha. De seguro va a ser eh, una gran noche. Hay poetas de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y poetas nacionales de Puerto Rico. La entrada es gratis y, y bueno, ¿qué más? ¿Verdad? No, no hay que decir más nada. Eh, les invito a que vayan. Yo, yo voy a ir de seguro y este, de seguro va a ser una noche de mucha poesía, de mucho deleite y una gran oportunidad para exponernos a la literatura internacional, la literatura latinoamericana en, en, ¿verdad? En, en estos lares. Antes de proseguir a leer el próximo poema, que también va a ser del Día del Polen, quiero hacer algunos comentarios sobre la lectura que acabo de hacer. Eh, unos comentarios breves sobre el libro del Día del Polen, que se había leído anteriormente en el Tarugo Podcast, en otra, otra sesión que dedicamos a Nairi Rivera, y que habíamos leído a la par con, 
con Canto de la Pachamama o Pachamama Pataquín, que fue publicado justo antes del Día del Polen, algunos, unos pocos años antes. Eh, el Canto a la Madre Tierra de Pachamama Pataquín es una publicación que también eh, establece unos temas que vamos a ver en el Día del Polen. Pero quiero hacer un comentario sobre los cambios que vemos en el Día del Polen, que pese a que tiene una continuidad poética en los temas que trabaja eh, en Nair Rivera, sí vemos uno, unos cambios en el enfoque y en la modalidad en que se llevan a cabo esos temas. ¿Y cuáles son esos temas? Pues Nair Rivera es una poeta que tiene, tiene mucha conciencia con respecto a las voces indígenas, las tradiciones indígenas, la cosmología indígena y no solamente la cosmología indígena de Puerto Rico, sino también de otros países de Latinoamérica. Eso, eso incluye partes de, de la región andina, eh, partes donde, donde se asentaron las lenguas del Aymara y partes quechua también. Y ella hace alusión a todas estas tradiciones ancestrales y originarias en su poema Pachamama Pataki, que se traduce a Canto a la Madre Tierra. Y en, esa, en, en, en ese poemario, ella a menudo, al final de los poemas, eh, firma con, con la región en donde asumimos se escribió el poema. Y, y ella escribió ese poema durante sus viajes a Latinoamérica, pero ¿verdad? estoy asumiéndolo debido a, la, a, a cómo lo firma, donde firma lugares como Colombia, Guatemala... Y durante esos viajes ella evidentemente experimenta un, 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 un tipo de revelación o un tipo de, de conexión poética con esas regiones. Y, y hace su canto ¿verdad? A, la madre a la madre tierra, a la Pachamama, a la Pachamamapa, que, que, que representa este, en gran medida un, una cosmología originaria. ¿Qué pasa en el día del polen? Estos temas se continúan, se, se continúa eh, la, la poetización de las tradiciones indígenas y, y la, la, el respeto y el reconocimiento de estas tradiciones indígenas, pero el enfoque está más dirigido a la isla nativa de Puerto Rico, la isla de crianza de Nairis Rivera, que, quien nació en San Juan, Puerto Rico. En ese sentido, el día del polen, es un viaje, es un poemario más introspectivo aún. Ella de por sí toca muchos temas de, 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 de la introspección, desde una voz íntima, pero el Día del Polen yo diría que es un, un poemario aún más íntimo, con un mayor nivel de, de introspección, porque no solamente se trata de la conexión con, con, con las diferentes tierras de Latinoamérica, desde lo ancestral, sino que es la conexión con la tierra donde ella nació. Y hay más presencia de... De, de, de voces indígenas taínas hay una trilogía del semí hay poemas dedicados a Yukayu o Yokahu o Yukiyu que es una deidad este, o una fuerza divina principal en la mitología indígena de, de Puerto Rico, de Boriquén y eso lo vamos a ver acompañado en el Día del Polen con algunos poemas como el que acabo de leer que no solamente relatan su su, su experiencia con, con la cosmología, sino también con su propia cosmología, con su propio universo interior, con su propia mitología. Y en este poema anterior, pues ella narra 
lo que es una ruptura amorosa con una pareja, con su esposo. Y, y vemos, sin embargo, también la reafirmación de los temas anteriores que ya ha trabajado. Esa conexión con la naturaleza, eh, esa conexión con el sol, por ejemplo, que es su única respuesta a ese dolor. Eh, esa conexión es lo que le ayuda a sobrepasar algunas situaciones, algunas que esa crisis, ese dolor de la ruptura que a menudo se aloja en el plexo, eh, ella lo logra superar a través de la conexión con la naturaleza y, y, y funciona como terapia para ella, ¿no? Es algo que seguramente las personas que escuchan se podrán identificar. Eh, la conexión con la naturaleza es una gran terapia, la experiencia de estar en el ambiente, por eso hay que cuidarlo, porque es, es una parte esencial de nuestra salud mental. Y bueno, bueno, vamos a continuar con otro poema de El Día del Polen, en donde también ella narra y es, es, es la, eh, eh, poetiza su experiencia en la isla de Puerto Rico. El, desde un punto de vista también geográfico, el poema que voy a leer está en una página que tiene de título La melodía del viento vivo en las montañas. Encima del título, eh, o debajo del título más bien, hay una fotografía en blanco y negro, donde se ve una casa de fondo, se ve como una vista desde arriba, como si estuviese encima de una pendiente, y más abajo hay un llanito donde hay una casa, que asumimos de madera. Pero en primer plano lo que ve son unas hojas de plátano, eh, todo, toda el área se ve sembrada, es un área bien verde, bien, con mucha vegetación, pero en primer plano lo que ve son unas hojas de plátano que están segmentadas. Cuando la hoja como, como se vuelve, se, se entrecorta. Cuando la hoja se entrecorta me dicen que eso es un mecanismo de defensa de la hoja contra el viento. De nuevo, el título de la página es La melodía del viento vivo en las montañas. Y esta es la última parte del libro. Voy a leer algunos, algunos de los poemas que se encuentran en esta parte. Muchas son las voces que trae el viento, y esta que se acerca en melodioso susurro diciendo que me espera el valle, el extraño corazón de la tierra. Las montañas en su magia llaman, y aquí se reúne la voz como imán de las raíces, corriente de raíces fluyendo, Voz de los montes bajando hasta mí, que en la costa espero el augurio de los pájaros. Voz fluvial desde el centro de la isla a mi orilla, aquí tus fluidos envolviéndome, aquí reuniéndose la danza telúrica de estos días en que vivo y las muchas voces en clave que trae el viento. Entre el arrullo, rodeada de vertientes de río, se levanta un círculo ancho del sol. Penetren en mí los efluvios de la vaca blanca. Cantata de corriente y mariposa barcina. Entre los bosques encumbrados de lechos de la cordillera, viertan sobre mí los montes donde es cacique taita, el néctar de vuelo y armonía. Cordillera central, alas de este pájaro, Sosegado pájaro, vasija de todo mi amor, aquí nos habitamos dentro de la envolvente brisa del alba, néctar y lago de la estancia en esta montaña, alas de este pájaro. 
En el salto caudaloso de las montañas vibra la semilla de mí, la sola búsqueda, andariego por el aroma vivificante de la tupida cordillera central, se va el cuerpo mental de mi ser. Ayer me recogieron las lluvias en el barrio Matrullas, son las tierras del cacique Orocovix las que acunan hondamente mi acampado vivir de la tierra húmeda. Escucho una nana acercándome al origen. No hay para mí ahora amores, que el cielo tres veces alcuirizado de lares, las nubes suspendidas, como ánima entre las imponentes alturas, esos velos, esos golpes de río como épocas han ido desprendiéndose hasta dejarme encontrada, investida del atardecer encendido. ¿Empezaría este viaje del retorno en algún punto? ¿Este fluir hacia la voluntad atrayente del centro de la luz? Oh, llamado benevolente envolviendo mis amaneceres, techo de palomas en vuelo sobre mis días. La melodía del viento vivo en las montañas, cuando entre nubes supo amanecer el día. Laten en mi corazón ahora los pájaros volando entre monte y monte, resplandor que se impone aún entre el cielo nublado. Esta llave solar que me impregna serena de miramelindas para andar al mundo. Invoco la guía de los campos para regresar a los remolinos densos de la ciudad. Yo verdaderamente reposaré en el rocío sobre las hojas, en las chinas y los girasoles floreciendo, por su estación, en el misterioso vuelo alto de las alas extendidas, en el espacio suspendido y buena vista del Guaraguao. Cruza por mi espacio el Guaraguao, con sus alas extendidas planeando alturas, el río Toro Negro es el largo trinar del gran pájaro del valle. Las colinas de mi tierra sosteniendo palmeras, árbol de gallito, novillos, lagartijos y panapén, llega con el año nuevo la maga primavera, filtranse, filtranse los rayos solares por entre las montañas, tupidas de vegetación, penetren en mi garganta y cante yo por siempre, cantemos juntos al aroma recibido de la tierra. Toro negro me guarda un mundo por descubrir, amando, y el pitirre que libre se mueve entre las nubes, ah, las nubes, calzas blancas, sobre el valle de Toro Negro, espero como la que vuelve al encanto del amor. Espero junto a la verbena y su flor violácea sobre una gran piedra de río. Observo al hombre de mi tierra recoger chinas y toronjas que le ofrece el valle. Observo los caballos plácidos que pastan en la tarde. Cuando llegue la noche, en este primer día de la primavera, me abrazará el sonido de las mil vidas y recién comienza el viento a embriagarme con su olor a madera. A mi lado, los pájaros y el llantén. A mi lado, el fuego indio, teniendo ya su cama. Meditaré en la miramelinda, en los vientos y los pájaros, que derramaron la semilla. Veo el retoño y su ascensión por el elemento tierra. Siento su gozo al percibir por primera vez la luz del Padre Sol. La veo crecer y su color atardecer en Orocovis. Y su aroma está vivo en el asiento de pétalos en mi corazón. 
Bien, este, de nuevo voy a darle promo al Festival Internacional, el duodécimo Festival Internacional de Poesía, que se llevará a cabo el próximo 22 de abril. Bueno, el día inaugural es el próximo 22 de abril a las 7 de la noche en el Teatro Emilio S. Belaval, en la Universidad Sagrado Corazón Santurce. Por otra parte, ese mismo día, sábado 22 de abril, pero a las 3 de la tarde, hay un recital de poesía eh, que está auspiciado por Poetry Out Loud, Puerto Rico. Eso será en el Museo Casablanca del Viejo San Juan, calle número 1, calle San Sebastián, San Juan, Puerto Rico. O sea, en el, allá en el Viejo San Juan participan Amir Trinidad, que fue campeón del 2023, de Poetry Out Loud, Victoria Monteagudo, campeona del 2022, y los finalistas del de 2023 también, además, habrán poetas invitados a la actividad y Open Mic. Así que dense la vuelta ya en el Viejo San Juan temprano y después por la tarde, en eh, Sagrado Corazón, la actividad del de Festival Internacional de Poesía dedicado a la autora que estoy leyendo en el día de hoy, eh, Nairis Rivera. Eh, un comentario antes de irnos sobre ese último poema. Voy a buscar el título de nuevo, La melodía del viento vivo en las montañas. Eh, me parece que, siguiendo la discusión que había, que había empezado, creo que aquí se reafirma una, uno de los, de los hilos temáticos del libro. Y uno, una de, los, de las lecturas que hice, que había mencionado, ¿no? Esa transición que hace Nairis Rivera de su libro anterior, Pachamama Patakin, al Día del Polen, eh, en donde se transiciona a un libro más introspectivo. Y en esta parte, después de haber narrado su, su ruptura amorosa, vemos una nueva vocación en la voz poética, una vocación que yo me atrevería a decir que está más ligada a los poemas de la patria, de autores como Juan Antonio Correger, eh, como Francisco Matos Paolis, a quien ella le dedica un poema en este libro. Eh, ella, ella descubre una, una vocación patriótica, me parece bien interesante, porque en un momento dado en la poesía, tú la escuchas hablar sobre su desapego del ser, y ese desapego que es quizás de su propio ser, de su, de su propia vida, se transforma en una vocación colectiva, una vocación que es, 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 es más trascendental en el sentido... Y, y yo no pienso que lo individual no, no puede ser trascendental, pero su, su, digamos que su, su vocación poética se vuelve más dirigida a, a un concepto que sin duda parte del, del colectivo, el concepto de la patria, de la nación, de la unión nacional, que está ligada en, en, en la poética de ella y en la de Juan Antonio Corregel también en el conocimiento del paisaje y, y en las experiencias y la intimidad con un paisaje, eh, en este caso el de ella Orocovis, ella atraviesa unas fases en, en estos poemas donde nombra el entorno ambiental en el que se encuentra. Nombra las la, la plantas que son nativas de su entorno, como el yantén, eh, la, la maga, las toronjas, las chinas. Y ese nombramiento del paisaje es también un, una, una afirmación de la identidad nativa, de la identidad puertorriqueña. Así que vemos de la Enairis Rivera en Pachamama Pataquín de una afirmación de identidad bastante transcaribeña. De momento ella, eh, en este libro, que es un viaje, un retorno al origen, pues se reafirma ya desde su, de su país natal, de su, de su país natal. 
y en este sentido pues eh, tiene una tonalidad por lo menos en estas partes que son que, que, son, que me remiten a, a Juan Antonio Correger pero también a otros autores como M.S. Serge que tiene un libro una li, un, un libro que se, un libro de poesía en prosa que se llama Uh, Objeto de tu país natal o eh, de regreso en el país natal, creo que es la traducción, la traducción o cuaderno de un regreso al país natal, algo así. Me puedo estar equivocando. Ese libro es mucho más viejo, es de los años 30 y es muy distinto a lo que estoy leyendo, pero sí cuenta esa historia del poeta que regresa a su país y que es, experimenta un estado revisionista de su propia historia en relación a su hogar de crianza y esa revisión. Eh, trae unos momentos, un satori momentáneo, como dice Nairis Rivera, un momento de claridad. Y en el caso de Nairis Rivera, esa, esa claridad le llega a través de la identificación con el sentido patrio. Y, y leo otra vez, no hay para mí ahora, amores, que el cielo tres veces arcoirizado de lares. O sea, que se desprende de su, de su búsqueda personal, de sus deseos personales, y se, se entrega a, a, un, a un concepto de, de, de nación o de patria, ¿verdad? De, de la independencia patria que eh, está ligado a una lucha colectiva, una lucha eh, que es transgeneracional y, y va más allá de su propia lucha personal. Y bueno, gracias por escucharme en esta tarde o noche o día, a la hora que me estés escuchando. Esta es la segunda grabación que hago de este podcast. La primera eh, tuvo unos problemas de sonido que después de haberlo publicado tuve que corregirlos y, y se corrigieron con mucho amor. Eh, así que espero que hayan disfrutado esta lectura de Nairi Rivera, ahora que, que se está dedicando el Festival Internacional de Poesía a ella. Creo que este podcast es un, una buena oportunidad para familiarizarse con su poesía. Ella tiene muchas publicaciones, mucho, muchas más de las que, de las que yo he mencionado este, o de las que he leído aquí. Varios libros que yo no he leído como Huy Donde Quiera o María Mar Moriviví. Pero bueno, este, hay, hay tiempo para leer. Eh, que pasen un buen, un, un buen rato y muchas bendiciones. Disfruten su, su tiempo en, en lo que estén haciendo. Gracias.